0: Arfan Batti poserer med automatvåpen i avisene. Det kan virke som han vil bli en ny bindladen, sier mener FRP og vil ha ham fengslet. Politiet vil ha våpen i beltet sitt i sitt daglige arbeid, fører til mer utrygghet for alle, mener Akhtar Chaudhry. Ingen seier stans i konfetteregn når den nye herskeren over halvannen milliard kinesere utpekes. Men Ki vil møte mange av de samme utfordringene som Obama, mener Kina forsker. Og republikanerne tapte presidentvalget i USA på Mitt Romneys helhvite image og manglende dametekke. Nå er kampen i gang for change i partiet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen der vi også får høre at hva franskmenn er for Europa er perserne for orienten. Men vi starter med tiltakene som PST og Oslo politi vil sette inn for å stoppe det ekstremistisk islamistiske miljø i Norge. Det ble presentert i ettermiddag samme dag også som Arfan Bhatti poserer i avisen med automatvåpen på fotografier fra Pakistan og det skal vi komme tilbake til, men politimester i Oslo Hans Sverre Sørvoll. Hvordan vil dere stanse rekrutteringen til radikalislamistisk miljø i Norge?
1: Altså, vi har jo hatt en bred presentation av mange tiltak idag dag, og, og det som eh, vi fra Oslo side har varit eh, særlig opptatt av er jo våre tradisjonelle forebyggingskonsepter. Og vi eh, har ett godt eh, samarbeid med Oslo kommune når det gjelder eh, kontakt med ungdomsmiljøer. Vi har ulike konkrete tiltak som vi bruker når vi har kontakt med belastede miljøer. Ja, Hvilke er det? Vi har for eksempel samtaler, bekymringssamtaler, trygghetssamtaler. Vi har ulike strukturer som vi bruker når det gjelder ulike ungdomsmiljøer.
0: Men dere, dere sa i dag at dere har god oversikt over disse miljøene og vil bruke de nødvendige ressursene for å
1: minimalisere disse mm vad betyr det? Ja, altså det innebærer vi tillegg til dette forebyggingssporet, så, så jeg vil også legge til en ting til, og det er dialogsporet som vi gjør, har i Oslo. Så vi er særlig opptatt av å ha dialog med, med ulike religiøse miljøer, grupper, og bruke mye resurser for å ha kontakt med de. Men det det har vært særlig oppmerksomhet rundt, er at vi også går inn i disse miljøene og bruker og slett, straffloven. Altså vi går inn og arresterer personer for det de gjør av straffbare forhold, O det er også en, en metode som vi har vært vant til å bruke tidligere i lignende miljøer.
0: I et sterkere og konstant søkelys. Ja. Forsker ved Høgskolen i Oslo og Lars Gule, hva sier du til disse tiltakene? Jeg tror det er veldig mye bra her. Det er viktig å konfrontere slike
2: ekstremistiske miljøer, og det er viktig å ha et bredt sett av virkemidler for å gjøre dette. Men jeg er litt usikker på om dette burde ha skjedd så åpenlyst og i så mye flomlys som Oslo politi og PST har lagt opp til. Fordi det gjør dette mer spennende. Det kan gjøre at miljøet blir, blir mer attraktivt for noen. Og dette er noe vi har en viss erfaring for fra tidligere hvor det å være i myndigheters og politiets søkelys gjorde det mer spennende å være venstre-radikal og venstre-ekstimitt på, på 70-tallet. Så her er det noen erfaringer som jeg også tror det er viktig å ha med. O samtidig är det en vansklig balansgång för att en del av poängen med att konfrontere extrema miljöer är ju också att det sker i offentlighet, vilket att man markerer normative och juridiska gränser. Någon blir kanske
0: tiltruket av ett uh, söklys.
1: Ja, vi har denna diskussionen som gula här drar upp, uh, hade vi ju för vi valde att gå ut. Vi gjorde den värderingen. Ska man tiae eller ska man stå upp och fram och jag tror det var ganska viktig att uh, både säkerhetstjänsten och Oslo polisen markerte tydelig at dette kan vi ikke akseptere. Og så er det jo også slik, og det er vel også dokumentert i forskning, at normalt sett så vil jo disse miljøene som får så mye oppmerksomhet oppleve ganske mye avskalling. Det er ikke alle som ønsker å være i et sånt miljø, og erfaringsmessig så vil det hjelpe, og det vil i hvert fall ha en tror jeg, positiv effekt på de som er litt sånn hangarounds, og kanskje kunne tenke sig å bli en del av disse miljøene.
0: Men uh, disse miljøene har vel forløpig ikke gjort uh, mest skade på det norske samfunnet? det finner vi jo på i en annen fløyegule. Ja, det er helt riktig, og jeg
2: synes det også er et problem at... Uh, når politiet nå velger å reagere mot ekstremisme, så velger man ett miljø. Og muligens er det en plan at man ska ta ett miljø av gangen. Men vi har altså en fra dette salafistiske, djihadistiske miljø som sitter i varetekt for trusler. Nå arbeides det med å utvide siktelsen etter det jeg forstår. Men likefullt, det er trusler han er varetektsfengslet for. Vi har like grove trusler fra høyre ekstreme rasister og islamofobe på akkurat samme nettsted, nemlig Facebook, uten at de har blitt inkalt til avhør en gang. Eh, og det kan oppfattes som en forskjellsbehandling, og forskjellsbehandling er et uhyrepotent virkemiddel når det gjelder å radikalisere eh, folk.
1: Nej, vi hade ju en diskussion om detta på gången här också. Jag jag tror det är viktigt, jag tror det är viktigt att vi har att vi har ett fokus på vad som egentligen er innehållet i trusselbestämmelsen i strafflagen. Alltså trusler måste ju då framställas på en mode som är åt egnet till att skapa frukt. Och det är nog den konkreta värderingen som ligger till grund for detta denna fängslingen för att nette är det florerer av ulike ytringer og trusler på, på, fra ulike personer, og det som er politiets og sikkerhetstjenestens store utfordring, det er jo å identifisere de som kan gå fra en verbal trussel til en konkret handling. Men, det vil alltid være vanskelig.
0: Men det blir altså ikke noe konstant... Trykk fra politiet og søkelys mot andre ekstreme grupper enn disse ekstreme islamistene?
1: Vi har helt åpenbart alle ekstreme ytringer i, i, i vårt søkelys. Men, Gule, men Gule sier jo at det er en forskjellsbehandling. Nei, det er det kan være en forskjellsbehandling. Det, det er det som Gule sier, men akkurat nå så har vi fokus på, på de radikale islamistene. Og jeg synes ikke det er så at vi viser det miljøet ekstra oppmerksomhet nå.
0: Nei, men uh, dere gjør vel flere ting samtidig, kanskje? Det, eller, det, gjør, det, gjør det som Gule sier, at først tar det den ene, og så tar den andre? Vi eller? gjør mange ting samtidig. Ja.
2: Jeg håper det. For ekstremisme-fenomenet er ett fenomen, selv om det innehåller mange elementer. Og jeg tror det er veldig viktig å behandle dette under ett. Fordi de ekstreme fløyene, de, de trives så si, i hverandres motsetningsforhold. Og det er derfor jeg tror det er viktig også å markere gjennom bruk av denne typen virkemidler som man nå har brukt over for det islamistiske miljøet, også overfor for, for høyere ekstreme trusler og ytringer på nettet. Fordi vi vet aldri når noen går fra og sier jeg skulle gjerne skutte en muslim i dag, til at noen setter seg, ja, kanskje til og med på gutterommet og begynner å, å, å planlegge noe verre. Vi har et konkret eksempel på hvor forferdelig galt det kan gå og derfor så er det også viktig at man faktisk slår ned på eklatante trusler selv om man i utgangspunktet ikke vet hvilken evne vedkommende som fremsetter trusselen har til å gjennomføre den, men det er jo nettopp det avhør etter forskning skal avklare. Vi vet ikke om de som nå har fremsatt drapstrusselen mot muslimer har haglet i skapet, om de er med i hjemværne og har AG tilgjengelig, om de er gamle venner av Bering Breivik, det vet vi heller ikke, fordi de må altså innkalles og etterforskes. Sjøvold,
1: Nei, altså, jeg har ikke noe å innvelle mot det Gule sier her. Er, han har jo rett. Men samtidig så er det så mange som gir uttrykk for den type ytringer på, på, på nettet, at det er krevende å... å ja, har du
0: ikke nok ressurser til å følge med på alle de dere gjerne vil følge med på? Er det er, den, den, den det er ingen ressursdebatt,
1: men, men jeg tror du skjønner hva jeg mener.
0: Det er ikke helt sikkert at du har rett i det, men la meg gå over til dette som har provosert ganske mange i dag, nemlig bildene av en bevepnet batti i løsalsavisene og på nettet. Det er altså bilder som ska være tatt i, i Pakistan. Automatgivær ligger ved hans føtter, og han holder de også delvis i, i hendene. Du er jo for de tidmester, du får hjemmestedet til debattet, nemlig Oslo. Hvordan regger du på disse bildene?
1: Jeg synes hvertfall det er interessant å lese artiklen. Jeg har jo studert den, og jeg har jo også studert uh, kommentarene til min sidemann her i dag. Ja, men og... du har
0: vel sett på bildene også? Ja,
1: da, det jeg har jeg gjort. Uh, og, og hvorvidt det er et straffbart forhold eller ikke, det er jo interessant for oss å finne ut av. Men det er jo som det står i overskriften i dagbladet, det er jo i og for seg ikke straffpartil altså, avbildet med et, et våpen, men jeg synes så det er grunn til å undersøke det nærmere. Og det kunne vært interessant å snakke med Batty om det.
0: Vill du snakke med han hvis du treferer den? Um... Jeg
1: kommer nok ikke til å ta, prate med han, men kanske noen andre i Oslo mm. gjør det.
0: Hans Frode Asmur, du er medlem av justiskommittent for FRP, og du likte ikke disse bildene.
1: Nei, fordi
3: at signalbruken her, den er jo så åpenbar og så tydelig, og Batti vet åpenbart hva han gjør. Her skal han sende signaler ut til sine tropper og prøve å oppgjelde flere for sitt budskap. så er dette noe vi er nødt til å slå ned på. Jeg har også sett i dag at det ikke er forbudt å posere med et våpen. Men vi må huske at detta ikke er bildet fra en hyggelig jakttur i Østerdalen. Her er det et tydelig politisk budskap, og det må vi sette fingeren ned på og si at dette aksepterer vi ikke. Det er for det, og, det
0: blir en du har lyst til å bruke, for du sier at man må bruke sterk lut. Ja, vi ja, er nødt til
3: å nå få rede på om dette er straffbart eller ikke, og hvis det ikke er det, så må eh, påtalemyndighetene fortelle oss hva som skal till. for å få dette straffbart, fordi dette er jo en person som med stor sannsynlighet skal returnere hjem igjen. Han er norsk statsborger og skal igjen gå i Oslos gater, og han kommer hjem mer radikalisert enn det han tidligere var, og har blitt antageligvis opplært i djihad og helle krig, og han har tenkt til å fortsette sin kamp antalligvis hjemme og da har vi nøtt til og være forberedt på det og hvordan vi skal hantera han og andre personer i samme situation, når de returnerer hjem. Og du sitter i, eneste,
0: forbryte, da, ja. du sitter i, i Molde og Asmir, men her i studiet på Marienly så sitter det en advokat Bryna Melding, blant annet Mølla Krekars forsvarer og rister på hodet. Hvorfor gjør du det?
4: det fordi at nok en gang så går Siv Jensen og Fremskrittspartiet ut og begjærer en pågripelse uten at det er noe straffbart forhold som er bevist eller det er noe mistanke om noe i det hele tatt, utenfor det grunnlaget de sier. Jeg vet ikke vad Batti eh, gjør i, i, i Irak, eller i, i Afghanistan, eller Pakistan, eller hvor han befinner sig, men bildene som sånn, altså de er fremmedartede, eh, de er spesielle, men vi ska være glad for at disse bildene kommer slik at dette miljøet er synlig. Ikke sette lokket på gryta slik som FRP vil, og, og, og trume straff for alt som er fremmedartet. For det blir nesten sånn et, hva skal vi si, Jan-Thomas-politi man skal ha, hvor man skal gå og, og vurdere utseende på mennesker og skjeggelengde eh, og, og arrestere dem etter det, og ikke nødvendigvis hva de har gjort. Nå, nå hører jeg jo at Asmyr er på vikende front her, og jeg kjenner at man ikke har noe hjemme til arrestere, men da bør man helt ta den diskussion først, før man går ut og, og ber om det. Asmi.
3: Dette handler om å sende klare signaler til andre som tenker på å gjøre det samme, men også at vi nå tar en debatt og gjennomgang på hvordan vi skal håndtere denne person når han kommer tilbake til Norge. Og derfor så ønsker vi nå å ligge foran ved at vi får disse hjemlene på plass. Det er mulig de eksisterer i dag, det vet ikke jeg, men vi er nødt til nå å få den debatten. Og Meling, han han har jo disse som, som klienter og, og, og har skapt seg nisje rundt det. Fremskrittspartiet ønsker å skape trygghet for den norske befolkningen. Vi ønsker ikke eh, tikkende bomber tilbake og folk som øver, ønsker å, ø, å ta over samfunnet. Eh, så
4: derfor er det viktig vi å ha forsvarsadvokater som påpeker at Fremskrittspartiet er en fare for demokrati når de går ut og vil ha vilkårlige fengslinger uten att det er grundlag i noe straffbare forhold. Ja, det på, synes jeg er ganske spesielt basert, at du høvder at Svenskskrittspartiet
3: her er tusen for demokratiet. Det er tydelig vem som ikke ønsker demokrati jeg, jeg i, i har. denne saken.
4: Du, du, du nevnte at jeg har vært forsvarsadvokat for Mølla Krekar, og hver gang det eller andra har kommet med antakelser eller beskyldninger, så er jeg bedt om att det kommer som anmeldelser. Mener dere at på at de har gjort noe straffbart her, så kan dere anmelde han, og så får politiet etterforske det. Så får man se at det er slik straffesaker skal forfølges, ikke gjennom at står og og hyler på inngrep som er ujemlede. Mener dere at han har gjort noe straffbart? Anmeld han, og så får man ha tiltalt politiet etterforsker og finner ut om dette er straffbart eller ei. Ja,
3: nå har jo politimesteren i Oslo tidligere i Dagsnyttaten sagt at uh, dette er en problemstilling som de vil se nærmere på. Uh, og som melding sikkert er kjent med, så har uh, også Fremskrittspartiet nylig innlevert en anmeldelse mot en annen person i dette miljøet. Eh, og så får vi se hvordan det, det går med den anmeldelsen. Men det, som, det vi det er ute til Fremskrittspartiet... er at vi nå er nødt til å få en tydelig eh, eh, hjemmel på plass og mm. sende tydelige signaler ut om at dette er uakseptabelt. Norske statsborgere, andre som har fått opphold i Norge, skal ikke opptre mm. på den måten. Bør han å, frata å, statsborgerskap, Asmir? Ja, er, så vidt jeg vet batt i føtter i Norge så det er krevende, men jeg mener at vi nå må se på og få innlemmer hvor vi kan tilbakekalle statsborgerskap for andre som har fått statsborgerskap i kommet til Norge fra andre land, men Eh, først og fremst så tror jeg at dette er en person som vi nå må ha under kontroll, og da må vi få tydelige gjemler eh, på plass.
0: Hvor stor kontroll mener politiet at de har på de som opptryr mest utagerende, for eksempel ved å posere med våpen og sende Twitter-meldinger?
1: Ja, nå er vel Arfan Batti en person som vi kjenner til men jeg tror ikke dette er noe stort miljø men jeg, jeg ser ikke det som urimelig som Meling sier at man kan kartlegge vad som egentlig ligger til grunnen her men man må jo alltid ha en forskning før man kan finne ut om det er begått et straffbart forhold og, og rettssikkerhetsgaranti må jo alle ha
0: Lars Gule, det Asmur sier her om, om signaleffekten en ting er, er rettslig gjemler her, men en annen ting er liksom å åpne avisen og, og, og vad du ser ja, hvis vi går ut ifra at Arfan Batti er en eh, rasjonell
2: person eh, så har han gjort dette for å eh, oppnå oppmerksomhet for å øke sin kredibilitet som djihadist i dette miljøet. Men samtidigt så betyder det at han ikke er farlig som terrorist i Norge. Rett og slett fordi at han er nå så eksponert, han er så kjent at for han vil det være ekstremt vanskelig å gjennomføre voldelige aksjoner. Tross alt så mye følger politiet med på hans bevegelser at det blir ganske vanskelig. Problemet ligger i den Tiltrekning Han kan komme til å utøve på andre når han kommer hjem og ingår i dette miljøet igjen, fordi da er han en helt, og er han en som faktisk har vært med i djihaden, og så vil han stå, framstå med en større tyngde og, og status. Mm. Det er et problem.
1: Ja, jag hører hva Gule sier her, men jeg synes nok han trekker litt raske slutninger. Altså, jeg, jeg, jeg oppfatter jo at Battis fremtreden nok kanskje kan være noe mer enn bare å få oppmerksomhet. Altså, han har jo tross alt straffedømt, og, og, og så, så jeg tror ikke det er så uskyldig, men man vet selvfølgelig aldri. Nei, jeg tror ikke dette er uskyldig
2: i det hele tatt. Jeg bare mener at for han å gjennomføre noen større Eh, voldsaksjon i Norge, vil være ekstremt vanskelig for han. Derimot kan det være særdeles bekymringsfullt at han kommer tilbake med kontakter, rekrutterer til et miljø og så stikker mm. han en lapp til en ny ung rekrutt som politiet ikke har i søkelyset. Her er en adresse, dra til Pakistan og så gjennomfører du det du
0: får beskjed om. Ja, det var vel noe av dette, Asmur indirekte pekte på her.
2: Og det er av de tingene vi som gjør at vi må konfrontere dette, men vi må gjøre det ikke med de håreisende forslagene til FRP. Vi må ivareta rettssikkerheten, ellers så får disse
4: ekstreme miljøene bekreftet sin virkelighetsoppfatning. Men, men gevinsten da, av at Batti stiller opp i disse bildene og eksponerer seg og sikkert står bak publiseringen av det er jo større etter min oppfatning, fordi det hindrer at disse miljøene drives ned i bakken, hvor det blir betydelig farligere. Nå har man kontroll med det, man har noe synlig, man får denne diskusjonen her, man får den debatten her, og som kanskje kan bidra til at noen tar avstand fra det. Så, så, så vurderingen blir altså om
0: om dette er bra fordi at det blir synlig opp mot at det kan virke inspirerende på andre som kan sende seg gårde i ja. det skjulte.
4: Altså jeg er en stark tilgjengelig av ytringsfriheten. Og, og det er det vi nå i både Kreker-saken og andre saker er i ferd med å gå opp grensene for. Hvor skal grensene for de utholdelige ytringene gå mot det som vi som samfunn skal tåle? Og da er det viktig at man får oss en debatt rundt for eksempel dette med bildbruk og den type eksponering.
5: Mm.
4: Og sånn at det skal være takknemlig debatt i debattet at han faktisk eksponerer sig på den måten, så får vi debatten som også kan bidra til at folk holder seg borte fra miljøene. Asmir, du er kanskje ikke takknemlig?
3: Nei, altså, dette er jo ikke en person som med disse bildene forsøker å sig seg overfor politiet. Han gör dette for å sende signaler og oppgilde andre. Og, og det er dette jeg vil at vi nå skal få satt en stoppe for, og derfor som må vi få nåvendigige jemmler på plas ogald vart også en fordel her, om orsupolitik når hadde sett in nærme på dette. Det er IO en person som har en historik frafør. Det er ingen søndagsskoge Han har uttalt æke tidligere og, og ønsker tydeligvis å få en sterk rolle i, i dette miljøet så derfor så kan ikke vi som samfunn akseptere dette fordi lar vi dette gå for langt så, så er vi ute og kjører og det kan vi ikke ta sjansen på i et demokratisk samfunn.
0: Takk skal du ha der du sitter oppe i, i Molde Asmur, Hans Frode Asmur medlem av Justitiskomiteen for FRP begynner meldingadvokat blant annet som Mullahs forsvarer Lars Gule forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Hans Sverre Sjøvald politimester i Oslo
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18
4: Det skal fortsatt
0: dreie seg om våpen, men på en ganske annen måte. For i alle år har politiet vært enige med skiftende regjeringer om at det ikke er noen god idé å ha våpen i belte for politifolk uten en spesiell grund. Men i dag stemte landsmøtet til politiets fellesforbund litt overraskende for mange for en slik generell tilatelse. Og vi Bollstad, du er nestleder i politiets fellesforbund. Hvorfor mener du at flertallet av delegatene gjorde rett i å stemme for synlig bevepning av politiet?
7: Det er klare tilbakemeldinger fra mange operative mannskaper om at det er et behov for et verktøytel i verktøykassa i forhold til å en enda mer optimal jobb for befolkningen. Og så går det på egen egensikkerheten. Vi ser en uh, utvikling i forhold til kriminalitet uh, stadig mer uh, rå og brutal. Uh, og vi ønsker ikke å komme i den situasjonen at en diskusjon om en generell bevepning av norsk politi skal komme i av en uh, tragisk hendelse som enten rammer publikum, egne tjenestemenn og kvinner, eller en uh, kombinasjon av det. Uh, derfor har vi hatt en meget god uh, saklig Eh, debatt på dette landsmøtet i Molde der vi har eh, med et flertall landet på at eh, MS er fornuftig eh, og stemmer for en generell
0: bevepning Mot sjefen din, Arne Johannessens stemme? Eh, Arne Johannessen eh, han er nå eh, for Ja, han skal ta det, det medtaker, han... ja, men det er, de er jo rent formelt men han har jo hele tiden sagt at man mm. ikke bør bevepne politiet, det er jo ganske klart ja, Arne må svare for seg selv, ja. men poenget mitt, Men vi, vi svarte foran, vi skjønner du. Akhtar Sjådre, justispolitisk i SV. Du mener politiets fellesforbund er på feilspor.
8: Det mener jeg. Fordi hvis svaret er at vi skal bevepne norsk politi til daglig, så må vi ha et spørsmål. Og vad er spørsmålet? I fjor utløste norsk politi skudd en gang. Da det var kun en gang de fant det riktig og nødvendig å utløse skudd for å løse Så vi har et meget kompetent politi som klarer å løse oppgaver uten bruk av våpen. De som har våpen til daglig i Hofta, svensk politi for eksempel, de utløste våpen 76 ganger i fjor. Og da er ekspertisen enig i at jo tilgjengelig våpen du har, ju oftere mm. kan du de bruke det, og du gjør det. Bolstad?
7: Dette handlar om tillit til norsk politi. Tilbakemeldingen på norsk politi er at det er et av verdens beste politi, nytter høy tillit og, så og troverdighet. Og derfor trenger høy man ikke syng i våpen, og, sier høy...
0: Akhtar Sjådre her, og viser og til at dere bare har avført skudd en gang i fjor.
7: Nå er det ikke sånn at det bare er tillit og troverdighet som utgjør en uh, sikkerhet. Det er langt andre ting også. Vid det här tillfället detta när till bakemällningar ifrån de politioperative som jobbat där vär bidige dag så upplever hurdan en verklige verklig världen kan dessvärre kan vara. De flesta av dem har de det till bakemällning på att det behov på en generell beväpning och saken är rejst och den har vidtagit ställning till här på landsmötet och jag vet ikke om någon andre som är bered i stan til å begrunne et behov,
0: enn nettopp de som har skoen på, som de det er tryggere å si til en presidensord. Ja, det
8: kan de si. Nei, jeg har respekt for hver eneste tjenestemann og tjenestekvinne, som er ute i operativtjeneste, gjør Norges gater trygge hver eneste dag og hver eneste kveld. Men så er eh, realitetene der. Norsk politi fant riktig og nødvendig en gang i fjor. Det er det ene. Det andre er... Men hva er det du, vi... du er redd for hvis det blir en bevepning? Jo, det er det jeg skal si. <clears throat> eh... Det, var en, det er en politimann som utløste skudd i New York eh, noen uker tilbake. Det var en mann eh, som han trodde, eller visste at han eh, kunne ha våpen. Denne mannen ble, ble skutt siv ganger. Ni forbipasserende ble skutt av denne politimannen. Hvis, ikke, hvis du har våpen så tilgjengelig, så er det denne type eh, seanser som kommer til å skje. Det er det ene. Det andre er ja, vi må
0: nesten få en kommentar på
8: det. Okay.
7: Og ja, jeg synes Chaudhry bør være litt forsiktig med å bruke sånne type eksempler. Det han egentlig sier det er at på bakgrunn av sånne eksempler så har han ikke tillit til at norsk politi kan bære skyte våpen, for da vil norsk politi skyte i de fleste tilfellene. Mm. Er, det, er, det, resonemang, det, er, er det, det resonemanget? Det, er, er, det, en fail, ja. uh, det er ikke var
8: mitt resonemang. Professor Johannes Knutsen som er professor ved Politihøyskolen, er enig i det. Det er for øvrig hans argument at jo tilgjengelig våpen du har, jo oftere bruker du. Og det underbygges også av statistikken. 76 ganger utløste norsk, uh, unnskyld, svensk politi våpen, uh, skudd, mens norsk politi utløste en eneste gang. Så er jeg redd for at jo uh, oftere, eller hvis, hvis, vi har, uh, hvis vi har politi som bærer våpen, så vil de kriminelle vite at det er våpen til stede. Da vil de bevepne seg ytterligere og tingre og utløse skudd oftere. Det vil, det vil sette mine egne politifolk i fare. Det vil også sette vanlig publikum i fare. I tillegg vil det sette de kriminelle mm. i faren. Problemet, poenget, nå må være igjen jeg, hva er spørsmålet? Spørsmålet er å løse de oppgavene som er der ute sikkerhetsmessig. Det gjør norsk politi fantastisk. Mm. Kun en gang fant de riktig og nødvendig å utløse skudd. Det er poenget
0: jeg har kommet fram, men det argumentet da med at det kan bli en spiral her at de kriminelle, de vet at politiet har våpen og derfor så bevepner de sig i enda har ja, något som föreslår till att uh, det blir uttryckligare för alla. Du detta är ju en del av en diskussion vi har eh uh, ja, som vet, vi som det, som nå tar så tar i det och så så så
7: så 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 har en del goda argument. Jag säger inte att det var enkelt och säga si att norsk och landa på att norsk polis skulle vara generellt beväpnad för det finns goda argument. Det man måste ha respekt och vara ydmyk uh, för i förhåll till uh, en del av det kriminella miljöer är gott beväpnade som det är idag. Jag säger att Kriminalitetsutviklingen i stadig hardere og rådere. Og det, de tilbakemeldingene som vi får, det er at de i stadig større grad eh, bevetner sig. Og da mener de bland annet på bakgrunnen av det, så det behov i forhold til å beskytte samfunnet og egensikkerheten, så det behov för en generell bevetning av eh, norsk politi. Jeg må legge til det er ikke er sånn at man først skyter og så spør. Det å benytte våpen som en en alvorlig eh, handling, det är det siste, siste utveien. Så... Men av og til så er det sånn at du kommer i en situation, der det kan være nødvendig for å beskytte andre og, og eller seg selv. At man må tyte
8: det. Og, og det er det man politi... ønsker, Man
7: ønsker mm. det eh, verktøyet i verktøykassen. Da mener jeg at norsk
8: politi har tilgang til i bilene. SV støtter fullt ut at det skal være tilgjengelig våpen i, bilen, i bilene. Og så skal det gis god trening til politifolk at de kan bruke våpen når det først dykker opp ett behov, så vi vi huske på det er veldig mange våpen i norske hjem som mm. går utover veldig mange, og særlig utover kvinner. Hvis vi sprer ytterligere flere tusen våpen i veldig mange hjem, så gjør det veldig utrykt for veldig mange kvinner. Vi vet at de blir drept først og fremst hjemme med et våpen som kjæresten, eller mannen, eller broren har.
0: Takk skal du ha, Akhtar Sjådre, justitspolitisk talsmann for SV, Sigve Ballstad, nestleder i politiets fellesforbund. Ja, i dag startet det kinesiske kommunistpartiet sin 18. partikongress. En ny leder skal pekes ut, og hvis Xi Jinping ikke roter det helt til for seg med ureglementert Ferrari-kjøring, eller at kona tar liv av noen, så blir vel han landets ny leder. Eller hva sier du, Anders Magnus, i Beijing?
9: Jo, jeg tror nok det. Og det er ikke, ikke noe som tyder på at han skal bedrive slik den nærmeste uken, fordi partiet har jo offisielt ikke utpekt han det är du bare vi journalister och den allmänna uppfattning som har gjort vi får ge vite för på kongressens sista dag torsdag nästa vecka vem som blir det nya ledarskapet i kina Når kongressen avslutas så trer de fram för pressen i 4 minuter og da er det på en måte kun gjort mm. hvem som skal lede Kina de neste ti årene.
0: Men vad er det da Xi som alle solmerker, etter alle solmerker blir den nye lederen? Hva er det han har gjort for å bli utpekt som den ypperste av Halan million kinesere? Milliard han har kineser. vært flink til
9: å manøvrere seg gjennom ulike andre toppledere. Altså han har skaffet seg eh allianser uppöver i systemet på en väldigt klok matte och serget för att inte trokke för många på tärnene och så har han skaffet sig en beskytter högt uppe som är Jiang Zemin som var president för Huojin Tao det är först och främst han som nå fortsatt även när han är 86 år gammal bestämmer vem som ska bli de nya ledaren i Kina och han har også hatt Xi
0: Jinping under sine vinger. Takk skal du ha, Anders Magnus, i Beijing. Jo, Inge Bekkevold, hvem er denne nye lederen? Xi Jinping
10: ble faktisk identifisert av Deng Xiaoping for, for mange år siden, som kanske den fremste representanten for den såkalte femte generasjonsledere. Vi vet jo egentlig ikke så veldig mye om Xi Jinping. Det er jo interessant å se kontrastene til amerikanske Valget som har vært nå nylig, hvor det, hvor det er så fokus i lang tid og hvor man får så mye informasjon om personer. Vi vet ikke så mye om, om den nye lederskapet. Men vi vet vi
0: litt mer enn vi pleier?
10: Det, det gjør vi. Vi vet at det har er en generasjon som fikk mye av sin utdannelse ødelagt under kulturrevolusjon. De har sterke opplevelser fra kulturrevolusjon. De er, har en, mer, en bredere bakgrunn enn den generasjonen som nå forlater lederskapet. Det har vært ingeniørene som har styrt Beijing, egentlig i to generationer, Nå får man en generation med en helt annen bakgrunn enn de. De er utdannet i ljuss, i økonomi, i, i samfunnsfag, og de har et, et bredere perspektiv kanskje enn det lederskapet som nå forlater
0: makten. Det er ikke bare tidspunktet for presidentvalget som verdens to viktigste stater har til felles til tross for ulike, svært ulike veier til, til toppen, har Kina og USAs presidenter noen av de samme utfordringene? Det sier du som Kina kjenner og forsker ved FAFO, Hedda Flate. Hvilke utfordringer er det de har felles? Eh,
11: det som er de viktigste utfordringene for den neste kinesiske administrasjonen, er jo at eh, året 2020 eh, kommer til å komme i løpet av deres eh, periode. Og det eh, er det året som er blitt eh, utpekt som året når Kina skal nå et relativt eh nivå av relativ velstand, ganske ganske høy velstandsnivå. Og for å få til da er det der, det er ganske en konkret mål som er knyttet til det som de denne administrasjonen nå må levere på i løpet av de 10 årene de skal sitte.
0: Ja, for de har bundet seg til det i folkets uh, oppinion.
11: Ja, mm. eller i folkets oppinion er det vel ikke Nei, men, de har men er at, uh, det er klart ja. at det er mye som skal skje i år 2020. Mm och för att få till detta så är man nödt till att få eh øh, göra något med fördelningen i landet så att øh, för det ska vara ett relativt välstånd för för alla kineser. Eh inte bara de få som har, som har nytt mest av den ekonomiska växsten hittills. Och i tillägg så blir det ju nödt till att för att vi ska kunna fortsätta den ekonomiska växsten så är man nödt till att restrukturera ehm øh, industrin på ett vis så att den ikke längre är Uh, avhengig av at uh, man har tilgang til veldig mange uh, folk fra landsbyer som er villige til å jobbe hardt for lite penger. Skape nye Så, uh, jobber,
0: holde et velferdssystem oppe, det er like velferdssystem. Bygge et velferdssystem, ja. og ikke minst et, er, et, et, et helsetilbud. Ja. En helsereform,
11: det er, som du mener
0: er langt større og dypere enn det vi ser
11: Obama jobbe med? Ja. Uh, Forskjellen på Kina og USA er at Kina har i enda mye mindre grad enn USA et fungerende eh, offentlig helse, eller, helsesikkerhetsnett. Så er, stedet man begynner på er allerede veldig ulikt, eh, og der har kineserne veld, en veldig mye lengre vei å gå enn det Obama har. Eh, og de reformene som er blitt satt i gang i Kina, det satt i gang omfattende reformer, det er jo store ting som skal skje. Man ska bygge opp fra ingenting. Etter så har man fått forsikringsordning som dekker så godt som alle sine sere. Og den näste utfordringen er å få, få den til å fungere på en måte som faktisk hjelper. At man ikke bare har forsikring, men at man også får decket utgifterna sina till mediciner för exempel. men det är fortsätt mer begränsat än det där i USA, det är det. Men det är få sån minimums säkerhetsnät.
0: Det är nog nytt och det är nog stort när det gäller så många människor.
11: Ja, det är väl absolut. Eh,
0: men så har vi ju då snackat mycket om Obamas eh, manglande evne till att få genomfört eh, sina önskje, Jo Inge Beckvoll, eh, du är ju då Kina koordinator vid Institutet för forsvarsstudier. och på NRK:s nettsida yttring så skriver du att eh, också Kina har byggt upp institutionelle mekanismer for å begrense lederens makt. Eh, også en liten parallell da til til Obama. Forsaksmekanismer er det i Kina.
10: Eh det ble det, det ble skrevet fordi at det, det, det finnes en fortsatt en oppfatning om at lederskap i Beijing sitter med veldig mye makt eh, og det er ikke lenger nødvendigvis tilfelle. Aha. Man har bygd institusjonelle mekanismer for å unngå at én skal kunne sitte med mye makt og foreta drastiske brudd i politikken som han har bygd opp de siste to-ti årene. Et system som skal sikre kontinuitet både i forhold til ledere, men ikke minst i forhold til politikk. Og det vil være vil skape utfordringer for Xi og hans, hans medarbeidere i å få gjennomført sin politik. Men det må jo sies at de store linjene i, i landets politikk er for så vidt lagt allerede. Den største utfordringen Xi står overfor er å vri den økonomiske modellen, og Kina og USA er jo helt motsatt av hverandre, mens USA er det landet i verden som har størst konsum som andel av sitt BNP, så er Kina helt motsatt. Det er De må vri den økonomiske modellen helt rundt, og det bør de gjøre ganske raskt. Men for å få til det, så er det mye særinteresse knyttet til den gamle modellen, mm -hmm. og strukturer som vil gjøre det utfordrende for kji si å få bedre.
0: Hva slags uh, særinteresser?
10: Eh, man har hatt en vellykket økonomisk modell i de siste tre ti årene. Man har vokst med 10 prosent i snitt i, i 30 år. Eh, man, men det er ikke den modellen som skal løfte Kina videre. Men når man har hatt en så vellykket modell som har gett så høy vekst over lang tid, så er det vanskelig å få hele apparatet til å begynne å tenke annerledes, begynne å ha utformet en modell som har fokus på velferd i større grad enn en vekst som har vært
0: tilfellet til nå. Du er jo da ellers mest interessert i Kinas utenrikspolitikk og heller ikke når det gjelder Kinas utenrikspolitikk så virker det som om det er et helt et helt klart maktssenter for å for og kunne utøve den totale kontroll over hva som skjer med med politikken som sådan. Er det ikke et UD som styrer utenrikspolitikken der? Eh
10: Kinas utrikesminister kommer relativt lågt ner på på ranglistan. Normalt så vill en utrikesminister i ett land vara kanske bland de, de de fem mest inflytelserika personerna. i Kina er är han knappt inne bland de, de de 200, 250 mest högst rankerade personerna. Vad kommer det? det er det med med, med som som det. Men man har en en liten levegruppe bestå, som riktig nok ledes da, av partileder og, og president som i, i store, store viktige saker eh, tar den endelige avgjørelsen. Men her er det en utfordring for, for Kina i utøvelsen av, av utenrikspolitikk.
11: Man kan jo også si at eh, måten politikk i Kina eh, er jo at alle i den aller øverste må komme till enhet om eh, vad man skal gjøre. Og da blir det også ganske vanskelig å gjøre store og omfattende endringer i løpet av kort tid.
0: Ja, det altså, du, du peker på mange forskjellige elementer i det kinesiske samfunnet som, som, som er styrende for utenrikspolitikken. For eksempel ja, var det fagforeninger eller andre interessegrupper som...
10: Det er en klar endring i Kinas utenrikspolitikk at i takt med landets modernisering i landets økonomiske vekst så er det nå flere aktører som er med å utforme utenrikspolitikken. Store statlige oljeselskaper, her en PLA har, har innflytelse så det er til en viss grad at det er blitt mer utfordrende å koordinere
0: utenrikspolitikken. Akkurat som, som i Norge altså. Ja. når det er statsøl og hvor mye de har å si for norsk utenrikspolitikk og hvor man plasserer ambassader for eksempel. Absolut. Takk skal du har Hedda Flate, forsker ved FAFO, Inge Bekkevold, asiakoordinator ved Institutt for Forsvarsstudier, for der setter vi strekk for Kina for i kveld, men det gjør ikke du Ole Torp, du er kollega fra aktuellt og tidligere korrespondent i Midtens Rike. For cirka klokka 19.45 så drar du i gang en ti dagers Kinasatsing på denne TV-kanalen NRK 2. Mm,
5: ja, NRK 2 vil uh, se nærmere på Kina, med en rekke forskjellige programposter. Jeg på å si alt fra kokekurs til dokumentarer, til um, spillefilmer um, og serier, og vi åpner i aktuellt kvart på 8, som du helt riktig sier, med st ett stort panel med noen av våre mest fremstående Kina-eksperter for å diskutere hvor går Kina, hvordan skal vi forholde oss til Kina i lille Norge, og hvordan skal verden forholde sig til det nye Kina?
0: Og eksperter og kommentatorer har vi jo eh, hørt at også et radioprogram som Dagsnytt 18 kan eh, ha stor glede av. Men eh, akkurat å vise hele kinesiske filmer, det blir litt for smalt til og med få P2-lyttere. Så, så det kan dere gjøre. Hva slags filmer er det dere har valgt ut?
5: Ja, altså dette er jo en av K2s som har valgt ut en ja, hel pakke med. Fra, ja, da med jeg det, har det. jeg har vært med og, de, og det, Blant annet viser de en, en kjent Ang Lee film som heter Lust Caution, som er en film om... Uh, som föregår i Shanghai under den kinesiska under den kinesisk japanske krigen, hvor Shanghai er okkupert av japanere og hvor det altså kommer et spill der hvor en kinesisk kvinne gir seg selv som elskerinne til en japansk offiser og det stor oppmerksomhet og myrøseri i Kina da da denne ble vist, men den den er interessant med tanke på kinesisk-japanske forhold. Og så viser de en en serie større filmer om, om krigen, borgerkrigsperioden i Kina for mange hundre år siden og så videre.
0: Ole Torp tilbake som programleder for Aktuell Spesial Kina om en time og 4 minutter. Takk skal Perserne er det mest siviliserte folkeferd i Østen. Hva slags påstand er det, Karifugt?
12: Vel, det er en påstand som kom på 1600-tallet eh, av en fransk spesialist, en banki og juveler, mm. som eh, oppholdt sig i eh, det persiske riket, som da var på høyden av sin makt.
0: Og siden han var fransk, så la han vel da til hva franskmenn er for Europa, er perserne for Orienten.
12: Nettopp, og det er en flott uttalelse.
0: Slik begynner du bok boka, Husets folk, Kari Fogt. Hva slags hus og hva slags folk er det du tar for deg denne gangen?
12: Husets folk er et uttrykk i Koranen, faktisk. Og det er koranspesialistene som forsøker å tolke uttrykket. Dere er husets folk, jeg har renset dere. Og betegner et dynasti av imamer, som er karakteristisk for shia-islam.
0: For det du uh, prøver å gjøre med denne boka, det er å nærme dig en, en dypere forståelse av Iran. For som du sier, så uh, nøkkelen til å forstå dette landet er shia-islam.
12: Ja, i, i alle fall en av de viktige nøkkelene. Uh, det er alltid mange måter å nærme sig et uh, land på, men dette ligger under og spiller en stor rolle den dag i dag. Hvordan da? Blant annet så ser man det i kulten, altså i de religiøse ritualene, men ikke bare der. Dette er jo også noe som inspirerer politiken og det politiske livet på forskjellige vis, slik at det setter et voldsomt sterkt preg på iransk dagligliv i dag. Det betyr ikke at folk nødvendigvis er svært religiøse. Det er et annet spørsmål.
0: Nei, for du sier, og det, det er nok mange som blir litt overrasket over at at det, Iran har en velutviklet antiklerikal tradisjon fra gammelt tag?
12: Stemmer. Eh, at eh, allerede i tidlig diktning i middelalder, så har man en slik antiklerikal og antireligiøs også, altså mm -hmm. mer sekulær eh, livsopplevelse. Og dette går som en rød tråd gjennom hele den persiske eller iranske historien.
0: Men finner du noe av det i dag?
12: I høyeste grad. Det har ikke gått ubemerket hen et religiøst styre i litt over 30 år. Folk er ganske trette av religion i mange sammenhenger. Og dessuten er det en religionskritikk som er formulert og som er finslepet. Og til gjengjeld også en reformteologi som er ytterst interessant og som blir oppfattet som et forbilde for muslimer verden over.
0: Ja, for det som skjer i Iran, det... Det samme skjer jo i alle muslimske eller shia-muslimske islamske leire, men, men Iran er jo ledestjernen for millioner av shia-muslimer verden over.
12: Visst er det det, og det er den eneste shia-staten som forekommer, som er i verden. Fra 15 igjen så har den iranske staten vært ha shiia som statsreligion.
0: Ja for vi som ikke følger dette dette så tett har jo inntrykk av at dette er et ganske lukket og prestestyrt land og det da med Shia-tradisjonen i ryggen, men så skriver du at det nå skjer en gradvis sekularisering i Iran.
12: Denne sekulariseringen er det å ta følge på, ja. men den er ikke tallfestet på noen måte, altså det er ikke gjort undersøkelser over dette. Så det gjenstår å se. Men som sagt, et det præstestyret som kanskje ikke lenger er et præstestyre, altså, men et militært et fordekket militærstyre. Mm -hmm. eh, det eh, er eh, et spørsmål som eh, man må finne svar på.
0: Derfor i boka her så tar du for der religion og stat, kunnskap samt makt, og studenter i i Komlov og rett og ikke minst sharia et cetera et cetera. Men uh, dette skiller mellom uh, shia-islam og sunni-islam, og sunni -islam. Også er det 15 prosent i verden av verdensmuslimer som er shia-muslimer? Det er et konvensjonellt
12: som... tall, og det er det man sier. Ja. Uh, Antakelig er proporsjonen litt annerledes men en viss uh, større mengde av shia-muslimer.
0: Hvor viktig er dette skillet i dag?
12: Det er viktig fordi det gjøres til ett politisk viktig skille. Altså Iran og Saudi-Arabia for eksempel er to st stormakter, eh, eller to eh, land som eh, er i konflikt eh, og har vært det. Det er ikke nytt, det har vært det gjennom lengre tid. Og da blir religionen igjen et viktig instrument, eh, hvor eh, man ikler den politiske debatten også slik man gjør i Iran, med, med en religiøs terminologi.
0: Ja, for det er vel ikke så veldig veldig stor forskjell på disse retningene. Det, den ene hadde tradisjon om å, å alltid velge en leder som var i slekt med med profeten selv, er det ikke slik, og andre var
12: uh... Jo, altså den ene etterskal dette leve et dynastisk prinsipp, det vil si uh, i shia-islam, mens uh, sunnimuslimene uh, valgte sine ledere, uh, sine kalifer i utgangspunktet, så det er en historisk konflikt som går tilbake til islams første tid.
0: Og ikke minst til dette slaget ved Karbala, da undlingen Hussein ble drept, og det ble et skisma i... Ja,
12: det er et, en, en sørgelig og trist tildragelse i det tidlige islamske fellesskapet, nemlig at en av kaliffene i Damaskus dreper profetens egen dattersønn, Uh, og dette er uh, da en av de store tragediene som Shia ritualiserer og som uh, man holder årlige høytider. Vi mm. er
0: også sør, rett sør for, for Bagdad i dag, men uh, hva slags betydning har dette i dag i, 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 i Shia-muslimenes selvbilder og, ja. og forståelsene?
12: Når man går inn på dette så er eh, faktisk eh, forskjellene ganske store. Man har de samme kilder, det samme grunnlaget og alle begge, begge parter er muslimer. Men eh, det er eh, har utviklet seg eh, en, eh, en eh, alternativ teologi og også en alternativ livsfølelse. Det tragiske står veldig sentralt i shia-muslimenes rituelle og, og religiøse liv.
0: Ja, de pisker seg blod som
12: filippinske
0: kristne i påsken. Ja, det er, for... ja, er forbudt.
12: Er det forbudt nå? <laughs> det er forbudt nå. Men å gjøre akkurat det, men pisk bruker man.
0: Eh, det er noe som gjennomsyrer boka di, og det er en, en dyp respekt for både folk og land. Du har vært der en rekke ganger, og samtidig så er du litt skeptisk mot om disse mange sanksjonene mot landet fungerer slik Vesten vil. Hvem er det som rammes først og fremst av sanksjonene? Altså
12: sanksjonene som vi holder oss med, de rammer ganske skjevt og galt etter manges skjønn. Simpelthen fordi det forarmer middelklassen, det beriker et bestemt skikt av befolkningen som er regimetro, slik at det er ikke gode resultater man får av denne, denne sanksjonspolitikken. Det er ett stort problem at man gjør det på denne måten.
0: Så man rammer altså uh, middelklassen, som man egentlig Skulle, mener å støtte? Ja,
12: den uavhengige middelklassen, ja. den som burde støttes. Mens regimet? Regimet regime trives uh, selv om, og de, de problemer det har, det er selv, selvskapte problemer av økonomisk art. Så bildet er ganske sammensatt.
0: Og det får man også vite mer om og blir litt klokere av når man har gått gjennom husets folk skia slim i det 21. århundre. Takk etter hver, Kari Fogt. Takk for at du kom. Vi gir oss ikke med utenrikspolitikk her i Dagsnytt 18 og heller ikke med USA-valget riktig enda. Men vi er klart ferdig med seierherren og seierherrene. For hva i all verden skal republikanerne nå gjøre for å vinne folkets gunst med neste korsvei etter at partiet, altså for andre gang på rad, blir slott i kampen om den beste adressen i Washington, D.C.? Erik eh, Mandeville, eh, Republicans Abroad, Norge, du har tørket eh, tårnet, eh, du har brettet eh, opp ærmene, og hva slags eh, republikansk parti vil vi møte når det nærmer seg valget i 2016?
13: Jeg tror noe av det har faktisk allerede begynt, fordi hvis du ser på de som talte på nominasjonsmøtet, så var det veldig mange spennende kandidater som kom frem, kvinner og menn, forskjellige minoriteter. Så noe av den prosessen er begynt. Hvis du ser på antall stemmesvar avgitt USA, så var det relativt likt stemmemessig. Men det er helt tydelig at det republikanske partiet ikke har nådd frem med sitt budskap til forskjellige demografiske grupperinger. Mm. Er det fordi uh, man har feil budskap, eller er det måten man kommuniserte på? Jeg tror man må kikke litt uh, på begge delene.
0: Men det du sier er at det også kan komme opp for exempel en meksikansk kvinne som republikanernes neste presidentkandidat?
13: Jeg, så, jeg tror vi allerede begynt, har begynt å se de tendensene. Ja. Den type, det, er, det er et generasjonsskift i republikanske partiet, og det tror jeg vi kommer til se mer til om 4 år.
0: Tove Bjørgås, tidligere USA-korrespondent for NRK og forfatter av USA-bok. Denne situasjonen vi nå er oppe i, der altså, vi er helt i startgruppen av utformingen av en både en ny plattform og, og nye aktører i det republikanske partiet, hvilke krefter er det som slåss mot hverandre inni det partiet nå?
6: vi de så det i nominasjonskampen den gången att det er starka krafter och där det ekonomisk de ekonomisk konservative som Mitch Romney då tillhör och så er det de som är mer upptagda av värdefrågor på högersidan de kristenkonservative så er det de krafterna som man vill snacka om här alltså det är nya mer mer progressiva yngre krafter i partiet som kanske klarar att och kombinera ekonomisk politik med andre saker till exempel immigrationsfrågor som som disse latinamerikanske velgerne er svært opptatt av. Eh, men, men problemet har også vært att man har varit ganske synsofren, men jeg, i denne valkampen och ikke har klart å, å komme fram till en plattform og, og valgte en kandidat som da ikke var helt i kontakt med velgebassen.
0: Ja, hvor stor avstand er det mellom disse fløene?
13: Av og til blir det veldig usikker fordi republikanerne kom med et forslag om amnesti för immigranter i 2006 og det og, og og det ble nedstemt i kongressen av demokraterne. Og det har man ikke fått noe drahjelp for i, 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 i denne siste valgkampen. Men jeg tenker
0: internt i det republikanske partiet, hvor, hvor stort er spennende i, i de kreftene og interessene? Som, jeg, jeg tror det er et veldig stort spenn,
13: jeg, men jeg tror at Romney ble også uh, skadelidende av uh, de diskusjonene det var i primærvalget, for der var det mange extremt konservative Uh, stemmes kom frem, og han måtte han ble konfrontert med det og måtte uh, ta det med seg videre in i, i presidentvalget, så var det uheldig. Uh, verdivalget i USA er, er vanskelig. Altså, I vicepresident så sa jo Biden at han var mot abort. Mm. Men det var ikke noen som sa noe negativt om. Uh, men når når den andre vicepresidenten kandidaten sa han imot så var det mm. veldig uheldig.
0: Men all den urettferdigheten som også gjorde at republikanerne gikk på et så tragisk nedlag ifølge republikanerne også i Norge. Vi legger det til side, David Måk. Du er første av nødvendighetshistorie ved Universitetet i Oslo, selv om dette er nå da historie. Hvordan vil du karakterisere den kampen som nå foregår i det republikanske partiet sett i historisk lys? Er dette noe vi opplever etter hvert nedlag?
14: Du, um, det har vi, og det har gått i 40-50 år, minst. Mm -hmm. Man snakker om kulturkriget i USA, om verdispørsmål, om vesentlige identitetsspørsmål som for eksempel angår immigrasjon, hvem og hvor mange og hvordan, og om de udokumenterte skal bli lovelige og kunne bli borgere. Jeg tror det har veldig mye med grunnleggende spørsmål, og det er Ind for parti, ikke barej der ind for det Republikanske parti. Um, hvis man så på landsmørte til republikanerne. Ikke statistiken om hvem det var som var der, men bildene, så så man hædig mange bildet i TV med kvinnet med ikke vita delegater av forskjellige sort som man ville vise frem, fordi partiet hadde alle de retningene. Det var også viktig å se på plattformen, hvor det var de, en del som var et språk diktet opp av Ron Paul-tilhengere.
0: Som uh, også var ganske...
14: Jo, som hadde fått en del delegater, yeah. som de ønsket å delta i landsmøter, og det språket som var skrevet inn for dem, det tok vei på noen av hans viktigste spørsmål, om den føderale statens kontroll over økonomiske mm. saker for hele landet. Så jeg mener at disse partiene er spennstige organiske organisasjoner som skjedde med store endringer hele tiden. Og de republikanske partiene nu har allerede mobilisert krefter til å præstetke de tendensene som Erik Mandeville snakket om allerede. Mm.
6: Men det som vi alltså ser nå, där är att den amerikanska befolkningen är i ganska rask vekst och att Obama alltså vid detta valget 45 av hans röster kom fra etniska minoriteter. Och eh Mitt Romney han fick bara 27 av rösterna till latinamerikaner. Bush fick upp ungefär 50 för 8 år sedan och det er noe som partiet virkelig nå må se på. Og, og også hva de skal gjøre med de unge og med kvinnene.
0: Så demografien, det vil legge en føring på hva som er mulig å, å gjøre i det republikanske partiet det er, for å se inn tilbake. Det er helt
6: klart at man må se på
13: demografiske endringer. Og det er, det er ikke bare med valgplattform, jeg tror også det har noe med hvordan man kommuniserer til de forskjellige grupperingene. For det er forskjellige, det er forskjellige budskap som nå frem, og det har man gjort en meget dårlig jobb
0: med. Men hva da med partiet partiorganisasjoner i det hele tattet, det ligner jo ikke mye på det vi forbinder med partier.
14: Nei, det er klart det. det er jo ikke noen parlamentarisk system. Der er jo slik da at det er partier i hver delstat, der er partier lokalt og det er partier nasjonalt.
0: Ja, hva gjør disse partiene mellom valgene da?
14: Jo, når det gjelder det nasjonale partiet ja. så gjør de mye mindre enn nasjonalpartiet ja. i Norge gjør ja, for fordi Det kommer til liv virkelig, i oppgangen til nasjonale valg. nu nå man huske at det nasjonale valget vart antåret for huset ikke sant, for representantenes hus, og så er det presidentvalget vart fjerde år. Men det er ganske mye som avgjøres lengre ned i systemet. Så vis man ønsker å Øndre dem som stemmer på republikanerne, så må man mobilisere de forskjellige nivåene i partiet. Ellers vil det ikke skje. Og det vil ikke skje over natten. Men jeg må si, fordi jeg synes vi gjerne går i ubalanse mot den siden. Rundt en tredjedel av alle velgerne stemmer i samarretning som deres foreldre. Hvis det er disse andre tendenser hvor det kommer inn nye velgere og nye demografiske grupper, så er det fremdeles slik at den største velgergruppen er hvite, som stemmer som sine mor og far stemte, enten demokrat eller republikansk. Så det republikanske partiet, mener jeg, er ikke i så mye krise som folk sier at endringer må komme. Jeg er enig, men vi kan overdrive det.
0: Da må vi sette strekk for USA-rundene i dag. Takk være Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent til NRK, Erik Mandel, Republicans, Republicans Broad Norge, og David Mok, førsteammendelses i historie ved Universitetet i Oslo. Dagsnyttaten, takk for seg. Vi er tilbake i morgen.